0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo to organizacja zrzeszająca podmioty władzy centralnej, samorządowej, organizacji pożytku publicznego, biznesu oraz mediów. Wszystko na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem przedstawicielem właśnie mediów, dziennikarzem Radia FM. ASR, EEB, BAS, BLIS, LDW... ISA to nie są skróty nazw różnego rodzaju organizacji czy organów ścigania przestępców, to skróty od nazw systemów wspomagania jazdy w samochodach. Technologia, która w założeniu ma delikatnie niwelować niedoskonałości ludzkiego ciała, percepcji, na dobre trafiła do aut i będzie jej jeszcze więcej, przynajmniej zgodnie z założeniami Unii Europejskiej. Czy nowoczesne systemy stosowane w pojazdach poprawiają bezpieczeństwo na drogach? Czy może zdejmują odpowiedzialność z kierowcy za bezpieczne poruszanie się? To tematy, na które porozmawiałem z gośćmi tego odcinka, a są nimi Mariusz Mankiewicz, prezes zarządu Dekra Polska, członek Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, również członek Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panowie, żebyśmy tak nakreślili, o czym będziemy dokładnie rozmawiać i podzielili bierne i czynne systemy wspomagające. Jakub Faryś, ten podział tak, pokrótce mówiąc, na czym polega.
1: Bierne to, czynne to systemy? A może jeszcze zanim o podziałach, to jedna uwaga. Mm-hmm. Pan redaktor był łaskaw wymienić bardzo dużo y, skrótów i... Żadnego panie, nie rozwinąłem. Tajmy o jednej rzeczy, żeby nas to nie uśpiło. Dlatego, że To, że mamy w samochodzie bardzo dużo tych systemów biernych i czynnych, no bierne to są takie, które w razie wypadku, na przykład strefy zgniotu, a czynne to są takie, które reagują, mówiąc bardzo z grubsza, na to, co dzieje się na jezdni. Natomiast najważniejsza uwaga i to jest chyba jedna z najistotniejszych rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówili, to to, żeby... Jeżeli mamy w samochodzie te wszystkie systemy, żeby to nas nie uśpiło i właśnie, tak jak pan powiedział, nie zwolniło z odpowiedzialności, tej takiej mentalnej odpowiedzialności, bo to, że mamy te systemy, to oczywiście nam może pomóc. Natomiast na końcu jest fizyka i żaden system nie pomoże nam, jeżeli nauku pójdziemy po stycznej, bo z- zadziała fizyka. Także to może taka generalna
0: uwaga. Myślałem, że to padnie na koniec, żeby tak dotarło do wszystkich naszych słuchaczy po naszej rozmowie, ale to przypomnimy jeszcze. Możemy powtórzyć. Możemy przypominać. Czyli yy, z, wracając do mojego pytania, bierne to to właśnie strefy zgniotu, które mają za zadanie uchronienie już, gdy dochodzi do jakiegoś tak. zdarzenia, a czynne to bardziej te, które mają zapobiegać, zapobiec. czy też Dokładnie. pomóc nam, yy, żeby nie było... Yy, Zdarzenia drogowego. E, Mariusz Mankiewicz, prezes zarządu Dekra, a ile tych systemów czynnych jest w obecnej motoryzacji? Można to policzyć?
2: E- generalnie jest ponad 40 systemów, o których mówimy, że są to systemy ADAS, które wspierają kierowcę podczas jazdy. Ja tylko może jeszcze dodam o takim bardzo ważnym i czasami niedocenianym systemie bezpieczeństwa biorącego, czyli o pasach bezpieczeństwa, czyli trójpunktowe pasy bezpieczeństwa to jest ten podstawowy element, który zmniejsza obrażenia podczas zderzenia, podczas wypadku drogowego i to już to, to działanie jest od 1959 roku od, od firmy Volvo, która wprowadziła jako pierwsza ten pas właśnie trójpunktowy. I to jest w, po- w połączeniu z po- właśnie z strefami zgniotu, z poduszkami gazowymi e, te najważniejsze elementy, które są w obszarze bezpieczeństwa biernego. W obszarze bezpieczeństwa czynnego, tak jak wspomniałem, mamy ponad 40 systemów, które wspierają kierowcę No i starają się, tak jak tutaj pan prezes powiedział, oczywiście w ramach E, e, praw e, nie doprowadzić do, do zdarzenia drogowego, do wypadku drogowego. Hmm. Takie
0: e, najbardziej podstawowym tym elementem czynnego wspomagania to ABS, doskonale znany, e, który jest we wszystkich już autach produkowanych. E, ma dalej swoich zwolenników i przeciwników. I takie pytanie do, do, do pana prezesa Farysia, czy e, przez ten czas, kiedy te systemy czynne tak w były w motoryzacji. Ja mam taką teorię, że właściwie te czynne systemy to pojawiały się od momentu pojawienia się pierwszego samochodu przez Karla Benza. On już wprowadzał, że jest ten samochód. Coś, co samochodzi. Miało ułatwiać nam, prawda, takie czynne wspomaganie przemieszczania się. Ale tych nowych technologii, właśnie ABS, ESR, trzymania trakcji pojazdu, informowania kierowcy o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu. One przekonują kierowców do swojej właściwości, do swojego tego, żeby było coraz więcej tych systemów? Czy kierowcy tak z rezerwą podchodzą?
1: Ja myślę, że one na pewno pomagają, ale ciągle powinniśmy zachowywać zdrowy rozsądek. Dlatego, że nie możemy zawierzyć tylko tym systemom, no bo to jest tylko komputer. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się wtedy, kiedy najbardziej, szczególnie w takim momencie, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy na ekranie takie kółeczko i ups, coś poszło nie tak. Więc tak jak... w ogóle w jeździe trzeba mieć zasadę ograniczonego zaufania, to yy, też warto mieć zasadę ograniczonego do swojego zaufania samochodu. do, do tych wszystkich systemów i n- warto nie wierzyć w to, że w każdej sytuacji ten samochód nas ochroni, bo oczywiście... Jeżeli tak się zdarzy, jeżeli ten samochód bezbłędnie przez całe swoje życie samochodowe będzie reagował, to świetnie. Ale pamiętajmy, że to my jesteśmy odpowiedzialni i te systemy mają nam pomóc a nie wyręczyć nas na przykład w obserwowaniu drogi, na przykład w e, ocenianiu odległości po, 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 do pojazdu, który jedzie przed nami, czy e, ocenić, czy pieszy, który zbliża się do przejścia, wkroczy czy nie i czy nam się czerwona lampeczka, czy jakiś inny sygnał zapali. Także tak, korzystajmy z tego, tak wierzmy w to, że taki system nam pomoże, ale z naciskiem na pomoże, a nie wyręczy w obserwowaniu drogi, czy już prowadzeniu pojazdu. O tej przyszłości
0: też porozmawiamy, bo ja mam trochę wrażenie, że te wszystkie systemy dążą do tego, a przynajmniej wprowadzanie tych systemów e, przez odpowiedniego legislatora dąży do tego, żeby jednak coraz większa autonomizacja pojazdów była i gdzie jest ta granica i czy musi być zachowana. E, ale kolejne pytanie do pana Mariusza Mankiewicza z Dekry. E, ile kosztuje Te systemy. To znaczy, czy auta byłyby dużo tańsze w zakupie, w produkcji, gdyby tych systemów było mniej obecnie stosowanych, wymuszanych właśnie legislacyjnie, czy jednak to są niewielkie koszty dla producentów, a
2: tym samym dla osób, które kupują te pojazdy? Ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie bazując na danych, które są publikowane, natomiast mi się wydaje, że tutaj pan prezes. Kuba Faryś, jako powiedzmy osoba reprezentująca środowisko, będzie mógł się w, te, w, te, w tej materii bardziej kompetentnie wypowiedzieć. Zawsze panowie
0: mogą między sobą też dyskutować, to jest e, tak. jak najbardziej wskazane. Z badań
2: amerykański, z badania amerykańskich z 2019 roku taka średnia, powiedzmy średni koszt tych systemów to było około tam 2000 dolarów, to jest mniej więcej około 5% wartości samochodu, natomiast tutaj, jeżeli mówimy o pieniążkach, to powinniśmy też mieć z tyłu głowy ile kosztują wypadki drogowe, mm-hmm. prawda, bo Z jednej strony jest to inwestycja powiedzmy na końcu tego konsumenta, który kupuje samochód, natomiast z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że i co do zasady tutaj nie ma żadnej dyskusji, systemy ADAS wspierają bezpieczeństwo i to są twarde dane na to, pewnie za chwilkę o tym powiemy. Tak, natomiast one właśnie zapobiegają wypadkom drogowych, a tutaj taka może, najbardziej taka liczba, która przemawia do wyobraźni, koszt wypadków drogowych w Polsce w ubiegłym roku to jest około 40 miliardów złotych. W związku z tym, jeżeli tutaj popatrzymy sobie, tutaj pan prezes Kuba Fariś za chwilkę powie więcej na temat kosztów, natomiast jeżeli zostawimy nawet tą liczbę, którą ja podałem, no to tutaj mamy bardzo dużą przepaść.
0: Tak, to jest mniej więcej 2-3% PKB polskiego rocznie, więc to są olbrzymie liczby. Moglibyśmy z powodzeniem przekazać, przynajmniej I część tych kosztów, które ponosimy na przykład na rozwijanie transportu publicznego w różnych miejscach, który też jest potrzebny oczywiście. Dobrze, to panie prezesie Jakub Faryś, to ile to kosztuje takiego Kowalskiego, albo przepraszam, Woźniaka, który chce iść i zakupić sobie samochód z, z, ze wszystkimi nowoczesnymi systemami, systemami, to o ile więcej zapłaci
1: w salonie? Naj, najprostsza odpowiedź, panie redaktorze, jest taka, że pan Woźniak nie, nie odczuje, nie dowie się A, ile nie, to kosztuje, z bardzo dobrze. prostej przyczyny. Nie dlatego, że my nie chcemy powiedzieć, ale dlatego, że po pierwsze poziom skomplikowania pojazdów w porównaniu z pojazdem sprzed lat powiedzmy 30, jest tak duży, tych systemów jest tak dużo i one współdziałają, że w zasadzie ze sobą, że właściwie nie da się dzisiaj określić kosztu samochodu bez tych systemów. Nie da się określić kosztu samochodu bez systemów. Tu dotykamy troszeczkę innego pola, które powodują, że ten samochód jest przyjazny środowisku. Czyli gdybyśmy spróbowali zrobić takie ćwiczenie, że liczymy tylko te rzeczy niezbędne, to nawet się nie da tego zrobić, dlatego, że nie jesteśmy w stanie policzyć, ile kosztuje silnik bez różnych systemów. Także możemy jedynie szacować, tak tak jak przed momentem Mariusz powiedział, to jest jakaś Kwota rzędu pewnie kilku czy kilkunastu procent w koszcie całego pojazdu, jeżeli popatrzymy w ten sposób, jak ja mówię, a może nawet kilkudziesięciu. Natomiast dzisiaj samochód jest Tak skomplikowanym urządzeniem, zresztą chyba najdroższym, które kupujemy jako osoby fizyczne, jako klienci indywidualni czy jako firmy, no bo niewielu z nas stać na przykład na samolot czy prywatny pociąg, nie nie wiem czy w ogóle są prywatne pociągi, natomiast samochód jest tym najdroższym i najbardziej skomplikowanym dobrem. Samochód składa się nawet z kilkudziesięciu tysięcy części i po prostu nie da się dziś już wydzielić tego ile kosztowałby taki bardzo, bardzo elementarny, o tak bym to powiedział, samochód, czyli taki, z jakim mieliśmy do czynienia na przykład w latach 60. czy 70. To prawda,
0: część jest niezwykle potrzebna, ale część, mam wrażenie i bardzo wiele osób, z którymi rozmawiam, ma takie samo wrażenie, że jest takim dodatkiem tylko po to, żeby właśnie zwiększyć koszty produkcji, a co za tym idzie sprzedaży. Samochodów. Dobrze wiemy, że dwa lata temu, trzy lata temu Unia Europejska podjęła decyzję, że wszystkie pojazdy, które będą sprzedawane na rynku Unii Europejskiej, muszą być wyposażone w jeszcze dodatkowe systemy. Panie prezesie, do prezesa Dekry kieruje. Co to za systemy, tak w skrócie mówiąc, najważniejsze z nich, które będą w nowych samochodach obowiązkowe.
2: obowiązkowe tak. Najważniejszym w tym systemem to na pewno jest system awaryjnego hamowania, mhm. bo to jest system, który, który zapobiega właśnie e, to znaczy zatrzymuje samochód w, w sytuacjach takich, w których kierowca albo nie zauważy powiedzmy szkody, albo, albo powiedzmy nie uwagi spowoduje to, że jest dekoncentracja i to jest chyba ten najważniejszy system, który, który, który będzie wprowadzony już jako obowiązkowy. Dodatkowo możemy powiedzieć o systemach, które w systemach informacyjnych, czy systemach, które aktywnie, które wspierają też powiedzmy kierowcę w, w, w powiedzmy, poruszaniu się po, po drodze.
0: Mhm, czyli na przykład taki, który monitoruje y, ile razy mrygam i co o czym tym świadczy, czy jestem zmęczony, czy nie zasypiam, czy moja uwaga jest skupiona na drodze to te systemy. No ale też na przykład
1: warto powiedzieć o tym, że będzie musiał być system, który będzie zapalał światła awaryjne w przypadku gwałtownego hamowania. I to jest, uważam, bardzo, bardzo dobry pomysł, ponieważ ja być może jestem uczulony na to, ale na przykład ile razy jadę autostradą i i widzę, że jest korek, to naprawdę ciągle jeszcze nieduża część kierowców w w momencie, kiedy dojeżdża, włącza światła awaryjne. To jest, to jest bardzo ważna rzecz. Ale jeszcze w tym, bo pan redaktor wspomniał o takim zespole działań czy, czy aktów prawnych, które nazywa się General Safety Regulation. Tak. I tam w tym całym akcie prawnym, bo to jest bardzo duży akt prawny, tam wchodzą w różnych kategoriach pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusach i tak dalej. W ciągu najbliższych kilku lat różne rozwiązania, także jakbyśmy chcieli opowiedzieć tę matrycę, to pewnie nam by nie starczyło audycji. Ale jedną z rzeczy, która tam też jest bardzo ważna, to jest ten aspekt bezpieczeństwa, ale w kontekście ciężkich pojazdów. Bo pamiętajmy, bo często, szczególnie piesi i rowerzyści, którzy nie mieli do czynienia z dużymi pojazdami, nigdy nie siedzieli w kabinie, wydaje im się, że widoczność z pojazdu ciężarowego, z kabiny pojazdu ciężarowego, ciągnika siodłowego hmm. na przykład, jest taka sama jak z roweru. To, to tak nie zwane jest. martwe strefy. No nie hmm. jest, dokładnie. Są martwe pola, zresztą w tej chwili pojawiły się takie naklejki na, tabi, na tabijach, że na, na na drzwiach, że martwy kąt zabija. No właśnie i one są naklejone na wysokość mniej więcej wzroku pieszego i rowerzysty, żeby, żeby uświadomić, że są martwe pola, gdzie kierowca ciężarówki nawet z bardzo dobrą wolą nie jest w stanie zobaczyć. I też Tam są różne systemy, które powodują, że bezpieczeństwo właśnie w kontekście ciężkich pojazdów będzie większe. Panie redaktorze, wspomniał Pan o kosztach. Tak, to kosztuje. Natomiast musimy sobie zadać jedno proste pytanie. Czy zakładając, że te systemy ochronią zdrowie i życie Nie wiem, kilku, pięciu, dziesięciu tysięcy ludzi w Europie, które, jak wiemy ma ma kilkaset milionów. I na to musimy wydać bardzo dużo pieniędzy. Czy warto, czy nie warto? Ale to jest pytanie bardziej natury etycznej i filozoficznej niż technicznej. Ja się zgadzam, że technologia musi pomagać
0: człowiekowi, tylko są ludzie, którzy uważają, że bardzo dobrze jeżdżą, ponieważ... Tutaj daje argumenty, które się pojawiają. Od 30 lat mam prawo jazdy i nigdy nie miałem nawet kolizji drogowej. Po co mi te systemy, skoro ja sobie doskonale e, daję radę, e, a jestem zmuszany do zakupu nowego auta, który te wszystkie systemy ma i mi to będzie wszystko pikać, strzelać, e, świecić i tak dalej, i tak dalej. I przez to moja uwaga na drogę będzie mniejsza, bo będę się skupiać na tym, co właśnie jest w kabinie pojazdu. Te wszystkie światełka, sygnały i tak dalej, i tak e, dalej. Tutaj Pytanie, bo ponieważ DEKRA Polska przygotowała, w ogóle DEKRA przygotowała bardzo fajny raport na temat nowych technologii stosowanych właśnie w pojazdach. Mam pytanie, czy często te nowe systemy zawodzą? Czy są badania, które pokazują, jak często te systemy, jednak przez awaryjność, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest komputer, który jest jednak zawodny w różnym stopniu, no nie do końca spełniają swoje założenia.
2: Zdecydowanie tak, jeszcze może wrócę do tego wątku związanego z tym doświadczonym kierowcą, który którym uważa, że nie potrzebuje tych systemu wsparcia. Tutaj jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania dotyczące systemów, które będą e, obowiązkowe, no, to jest między innymi w, w zakresie tych systemów ostrzegawczych, to jest system ostrzegania w przypadku zmęczenia kierowcy. Mm-hmm. możemy tak. To jest bez dyskusji, możemy powiedzieć, że osoba, która jest nawet doświadczona, no może być taka sytuacja, w której jest, nie wiem, jest e, w powiedzmy, złej kondycji, fi, e, powiedzmy, takiej fizycznej. Mm-hmm. No i właśnie ten system ostrzegania w przypadku zmęczenia pomoże. System, e, a, system ograniczenia prędkości tak samo jest to chwila nieuwagi i w tym momencie ten system e, po, po, pozwoli nam, czy po, 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 dana informację, że, że jedziemy z większą prędkością niż startu jest dopuszczalna. To, co prezes Fary wspomniał o tych adaptacyjnych światłach stopu, prawda? Czyli informowanie właśnie nawet ten kierowca, który bardzo dobrze będzie jechał, on w tym momencie da, w przypadku gwałtownego hamowania, dać też, też sygnał innym kierowcom, że coś się dzieje przed nim tak, żeby musia, musieli, musieli powiedzmy, że mogli wcześniej zareagować. Wracając do tych systemów, tak jak tutaj w tej dyskusji było powiedziane, no samochód staje się takim komputerem na, na, na kołach. Tutaj możemy się powołać właśnie w raporcie bezpieczeństwa Dekra z bieżącego roku powołujemy się na badania które zostały przeprowadzone w Anglii gdzie okazało się że co mniej więcej 300 mil Właśnie w systemach, zautomaty- w pojazdach zautomatyzowanych dochodzi do takiej krytycznej, krytycznego zdarzenia, które ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu mm-hmm, drogowym. Mm. Tutaj jako powody podaje się albo wady sprzętowe, no to jest mimo wszystko, są to systemy informatyczne, komputery, które mogą w pewnym momencie właśnie zawieść. Są to błędy odczytu, no bo cały czas mówimy o tym, że samochód porusza się w różnych warunkach drogowych, może być śnieg, może być powiedzmy intensywny, też gdzie w tym momencie i na przykład zaśnieżone znaki drogowe, gdzie w tym momencie nie jest to prawidłowo odczytane, czy też ewentualnie wady w infrastrukturze.
0: Jakub Faryś, ile systemów w, w pana
1: samochodzie jest? Dużo. Dużo, ale nie wiem, nie, nie umie pan zliczyć. Co, ale zupełnie, ale mówiąc szczerze, zupełnie nie przywiązywałem nigdy wagi do tego, żeby liczyć te systemy. A zdarzyło się panu kiedyś tak powiedzieć, a pch, Jezu, co mi
0: ten system pokazuje, znowu pika bez sensu? Hmm?
1: No tak szczerze, dosyć z no Nie, nami... tak właśnie się zastanawiam. Pewnie czasem coś tam zadziałało, może troszeczkę zbyt pochopnie? Tak, w mojej ocenie niepotrzebnie, natomiast no, ja już tak Może taka prywatna uwaga. Jestem człowiekiem, który ma bardzo dużo kilometrów zrobionych w życiu. I muszę powiedzieć, że im więcej mam, tym mam większą pokorę. Dlatego, że to jest tak, że chyba najgorszy taki moment jest i z wieloma bardzo doświadczonymi kierowcami, w tym rajdowymi rozmawiałem. I oni mi mówili mniej więcej to samo. Wiesz, najgorszy jest moment taki, kiedy tobie zaczyna się wydawać, że już jesteś absolutnym mistrzem świata. Więc ta pokora... Dobrze jest mieć tę pokorę, co nie oznacza, że nie zdarzy się jakaś ekstremalna sytuacja za kierownicą. Każdemu z nas może się zdarzyć. Jasne. Natomiast myślę, że warto po pierwsze, jeżeli mamy taką możliwość, ćwiczyć nasze umiejętności, nawet jeżeli mamy zrobiony milion kilometrów czy półtora, dlatego że... no. Im, 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 Im jesteśmy lepszymi kierowcami, im więcej y, sytuacji nas nie zaskoczy, tym lepiej. Bo, bo y, pan redaktor wspomniał o tym, o, o, o Kierowcy, który mówi, no ja tyle lat mam doświadczenia, 30 lat jeżdżę, nic mi się nie zdarzyło. Tak, ale stara zasada mówi, zawsze jest kiedyś ten pierwszy raz. Pierwszy raz i on z reguły dość boli. Nie daj Boże, jeżeli ten pierwszy raz to będzie taka sytuacja, kiedy przepraszam, będę brutalny, zabijemy innego człowieka. I nie dlatego, że nie mogliśmy zapobiec tej sytuacji, no bo zdarzają się różne sytuacje, ale dlatego, że zbytnio uwierzyliśmy w nasze możliwości i gdzieś ta granica tej czujności była troszkę za niska.
0: No właśnie, ciągle dążę do tego i obawiam się, że ludzie, którzy się przyzwyczają do tych wszystkich systemów, które działają, bo na przykład znów przez dwa lata użytkowania nowego samochodu z tymi wszystkimi systemami. One poprawnie działały, pomagały mi, podpowiadały, że jestem zmęczony, nie jestem do końca skupiony na tym, co dzieje się na drodze. Informowały mnie, że na przykład w tych martwych polach pojawia się rowerzysta, pieszy, i mam spokój, i nagle coś nie zadziała. I dalej dążę do tego, co robić w takiej sytuacji. I też pytanie, które pojawiało się i pan prezes Mankiewicz mówił na tym na spotkaniu organizowanym zresztą przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego raportu Dekry, że czasami można oszukać te systemy. W jakiś sposób wpłynąć przez kombinowanie w komputerze pokładowym, żeby jednak one nie do końca wskazywały to, co powinny wskazywać. To faktycznie jest możliwe, żeby zmienić parametry tych wszystkich komputerów i pytanie, jak przeciwdziałać temu?
2: Niestety jest to możliwe i przeprowadziliśmy w zasadzie, ja się mogę powołać na dwa dwa takie przypadki. Jeden przypadek to jest analiza wypadku drogowego, którą właśnie na konferencji organizowanej w Ministerstwie Infrastruktury, o której mówiłem, mianowicie nieuprawniona ingerencja w elektronikę samochodu ciężarowego, która powodowała to, że pojazd poruszał się, że systemy informatyczne w, w, w pojeździe dostawał informacje o niższej prędkości niż tak, z którą faktycznie poja- po, poruszał się samochód ciężarowy. No i również ten system awaryjnego hamowania co do, w samochodach ciężarowych, o których prezes Faryś mówił, faktycznie on bardzo pomaga. Tutaj są badania amerykańskie mówiące o tym, że prawie 40% wypadków mniej na autostradach jest w amerykańskich właśnie dzięki temu systemowi. No ale jeżeli ten system dostaje, tak jak tutaj mówiliśmy, prawa informacje. fizyki, dokładnie, hmm. dostaje niższą prędkość, no to on też troszeczkę inaczej działa. No i w, tak, w tym konkretnym przypadku doszło do, do wypadku drogowego. W wyniku tego wypadku drogowego e, kierowca samochodu osobowego, na który najechał samochód ciężarowy, poniósł śmierć na miejscu. No i to jest, to jest ta powiedzmy nieuprawniona, e, powiedzmy, ingerencja. Natomiast e, ja też wspominałem o jeszcze ważnej rzeczy, o której tutaj też prezes Faryś mówił. Te systemy muszą być diagnozowane, muszą być regularnie sprawdzane. E, ja też wspominałem o tym e, i o tym jest również mowa w raporcie e, bezpieczeństwa Dekry, Musi mieć świadomość tego, że samochody są coraz bardziej skomplikowane. Już taka typowy, taki, znaczy taki prosty powiedzmy, może inaczej warsztat, który nie jest wyposażony właśnie w systemy, które są w stanie diagnozować i kalibrować najnowszą elektronikę w samochodach, może dojść do takiej sytuacji, że po nawet prostej naprawie, po bo mamy tutaj taki właśnie przykład w raporcie, że jest to kwestia niewłaściwego ustawienia czujnika radarowego który ma właśnie, e, współpracuje z systemem ostrzegania martwego pola, e, już w takim sytuacji e, mamy zły, w przypadku złego ustawienia, czy nie mamy tej poprawnej kalibracji po naprawie, naprawie, po naprawie blacharsko-lekierniczej, już system źle działa. Kolejny był przykład z kamerą, no, ma, m, taka naprawa polegająca na wymianie szyby czołowej, no, to jest najprostsza naprawa, prawda? Jeżeli nie skalibrujemy dokładnie tej kamery, ta kamera będzie miała, będzie podawała inne informacje do jednostki centralnej, do tego komputera w samochodzie. No i ten samochód już nie będzie hamował tak, jak powinien hamować w przypadku tego hmm. systemu awaryjnego hamowania. My Przeprowadziliśmy próby zderzeniowe i tam... I co właśnie warto podkreślić, jeżeli nawet ta różnica jest poniżej tego progu autodiagnozy, czyli tak naprawdę, bo wiadomo, że system się sam diagnozuje. System nie pokazuje nam informacji, że ta kamera nieprawidłowo jest ustawiona. Mamy poczucie, wsiadając do takiego samochodu, mam poczucie, że no wszystko, on jest sprawny, prawda? Bo nie mam żadnych komunikatów. Samochód oczywiście będzie hamował, tylko on nie będzie hamował w taki sposób, jak powinien. Mhm. Czyli przy tych szczególnie wyższych prędkościach on w nie zahamuje. I to, to jest kole- naj- największe wyzwanie.
0: Tu kolejna rzecz, o której trzeba mówić, o tych wyzwaniach, jak to eliminować. Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że większość pojazdów jeżdżących po polskich drogach ma źle ustawione światła. I to jest podstawowa rzecz. A teraz jeszcze dochodzą te rzeczy związane z kalibracją tych systemów. To kolejne wyzwanie, pytanie, kto musi to sprawdzać. Czy to powinno być przy okazji rocznych badań technicznych, czy też w nowszych autach co dwa lata, tak jak to jest w przepisach, no ale jednak tak czy się, jak później co roku sprawdzane przez diagnostów?
1: Poruszyliśmy tutaj bardzo ważny wątek i ja bym powiedział tak, że jest jeszcze jedno bardzo ważne wyposażenie pojazdu i to wyposażenie nazywa się oczywiście tu cudzysłów stan techniczny naszego mm-hmm. pojazdu. To jest rzecz e, niebywale ważna, dlatego że Wszystkie systemy, wszystkie układy, które nam mają pomagać, jeżeli będziemy mieli, przepraszam kolokwialnie mówiąc, łyse opony, naprawdę nic nam nie pomogą i nic nie dadzą. Więc pierwsza podstawowa zasada to jest dobry stan techniczny pojazdu i o to powinniśmy za wszelką cenę dbać. Pytał pan redaktor o stacji kontroli pojazdów. No my z prezesem Mankiewiczem od dość dawna uczestniczymy w czymś, co nazwałbym, przepraszam, może to znowuż trochę kolokwialnie serialem pod tytułem wprowadzenie stosownej ustawy, która ma zaostrzyć Ja się odważę inaczej to nazwać,
0: to jest opera medlana. Proszę wybaczyć, ale to jest moje zdanie, bo też śledzę to, więc bardzo proszę. Która
1: ma zapewnić lepszy stan kontroli pojazdów. My jesteśmy gorącymi zwolennikami prywatnie, bo bo, bo z panem prezesem wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, jak i firmowo i organizacyjnie, żeby ta kontrola pojazdów była na takim poziomie, faktyczna, żeby była na takim poziomie, żeby dawała... rzeczywistą informację o pojeździe. Znaczy, mówiąc szczerze, ja się troszeczkę dziwię właścicielom pojazdów, dlatego, że ja, jak jeżdżę samochodem, to ja chcę wiedzieć, jaki jest jego stan. Oczywiście, co ja z tą wiedzą zrobię, to jest zupełnie inna historia. Natomiast, jeżeli ktoś mi mówi, proszę pana, ma pan kiepskie opony, ma pan kiepskie hamulce, ma pan luz w układzie kierowniczym, no to w tym momencie, jeżeli ja świadomie wyjeżdżam takim samochodem, to po pierwsze, Proszę się o nieszczęście, ale po drugie mogę zrobić komuś nieszczęście. Więc więc to badanie i ten poziom wiedzy, świadomości i wykształcenia tych, którzy pracują w stacjach kontroli pojazdów, czyli mówiąc krótko, diagnostów jest absolutnie krytyczny. I tak samochody, jeżeli porównamy samochód sprzed 15 lat, i dzisiejszy samochód, jego stopień skomplikowania to nie jest 15 lat, to jest epoka. I musimy zacząć dbać o to, żeby diagności byli w stanie no właśnie sprawdzić te układy. Natomiast wracając do tego, o czym, o czym przed momentem była mowa, no yy, panie redaktorze, oczywiście, że wszystko, co człowiek wymyślił, inny człowiek może albo skorygować, albo zmienić. Natomiast, no jeżeli ja świadomie, yy, bo zapewne to, o czym mówił pan prezes Mankiewicz, to chodziło o to, żeby tachograf troszeczkę inaczej pokazywał, niż tak. rzeczywistość i to, to My jest. I przy okazji oszukuje prędkość, żeby mm-hmm. dłużej można było jechać. Mm-hmm. Dokładnie. No więc, jeżeli coś takiego jest. Robiony, to, już, to już momentami yy, nawet nie jest wykroczenie, tylko przestępstwo. przestępstwo. Mhm. Więc yy, no, myślę, że, o tak, że takie coś możemy tylko sygnalizować, natomiast no, nie możemy mówić o tym, że to jest, no bo jeżeli ja świadomie, de facto psuje samochód, żeby on nie reagował w sytuacji krytycznej tak jak powinien, no to to chyba nie bardzo mamy o czym rozmawiać. No
0: tak, to jest kolejny element moim zdaniem. Możliwość przeprowadzania takich kontroli podpięcia pod komputer pokładowy powinny również mieć służby odpowiednie do kontrolowania pojazdów. Policja, nasz główny inspektor transportu drogowego, żeby w każdej chwili zatrzymania danego pojazdu sprawdzić, czy te parametry są odpowiednie i czy nie było właśnie przy nich kolokwialnie użyję słowa machlojek yy, i ewentualnie no, wysłać pismo odpowiednie do, yy, do firmy, która zajmuje się przewozami, czy właściciela, yy, właściciela pojazdu. Takie wchodzenie właśnie tych służb musi być chyba coraz większe w te systemy również. Nie wiem, co panowie sądzą na ten temat.
2: Znaczy, no, na pewno tutaj ta, ta kwestia właśnie kontroli stanu technicznego, bo do, hmm. wcześniej stan techniczny, jak ten prezes Faryś powiedział, to była mechanika tak naprawdę, czyli w tym Momencie, te systemy, które można w łatwy sposób i tak jak naprawdę teraz wyposażenie stacji kontroli pojazdu jest, głównie to są, to są urządzenia, które, które powiedzmy kontrolują właśnie te elementy mechaniczne, natomiast tak naprawdę samochód staje się tym komputerem. W związku z tym to jest tak naprawdę dużą, dużym wyzwaniem, żeby móc właśnie podczas tych badań okresowych również kontrolować te systemy wspierające kierowcę, czy systemy ADAS, bo tutaj jak widzimy nawet te w przypadku drobnych jakichś, już pomijając jak gdyby z jakich to będzie przy tym, bo to może być zwykła powiedzmy, no, błąd, że tak tak powiem, warsztatu Ustelpał, naprawczego, który dokładnie, który niewłaściwie powiedzmy skalibrował tą kamerę, nie, ma, nie mamy żadnego sygnału, powiedzmy, kierowca nie ma żadnego sygnału, że to nieprawidłowo funkcjonuje, no i jeździ z tym samochodem, prawda, stwarzając bezpe- niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy zagrożenie w ruchu drogowym, prawda? Tak, ale pan prezes powiedział, że jednak był przypadek, A. gdzie jawne Oczywiście, było, to, to, to jest, to, że, tak, że tam to było
0: ktoś specjalnie to, to zrobił. To, to
2: prezes, no, ale to mhm. tak samo może być, e, nawet już nie, nie, w, nie w kontekście, powiedzmy, systemów ADAS, ale mhm. zwyczajnie, powiedzmy, oszustwo, powiedzmy, w kontekście, tak, e, dokładnie, e, powiedzmy, tego, żeby można było właśnie, że żeby, żeby kierowca mógł dłużej pracować, że można bo szybciej jeździć i tak dalej, i tak dalej. Jak gdyby to zostawiamy na bok, no bo to jest patologia, prawda? Natomiast mówimy o takich sytuacjach, w których właśnie e, nie mamy świadomości tego, że jedziemy, jeździmy samochodem, który jest zły, z, w złym stanie technicznym, uh-huh. prawda? Bo tutaj na przykład, jeżeli mówimy o gumieniu, dobrze, no każdy ma, może to zobaczyć, prawda? Nawet jak ktoś jest bardziej techniczny, może sobie to jakoś zmierzyć. Natomiast tutaj bez powiedzmy Przyrządów, no nie, jesteś w stanie, nie jesteśmy w stanie określić, czy ta kamera, czy te wszystkie czujniki prawidłowo działają, prawda? Czyli to jest na pewno bardzo duże wyzwanie właśnie przed organizacjami, które, które wykonują badania techniczne, są w tej kwestii odpowiedniej interpelacji do Unii Europejskiej, żeby w tym zakresie właśnie działać, żebyśmy, żeby również organizacje takie jak, jak Dekra miały dostęp właśnie do, tej, do tych informacji technicznych, do tych danych właśnie samochodów po to, żeby właściwie przypro- przygotować te procedury kontrolne w stacjach kontroli pojazdów.
0: To jedna rzecz to jest sprawić, żeby te wszystkie systemy odpowiednio działały, żeby sprawdzać, czy one są dobrze skalibrowane i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz to jest w w co panowie mówili dość często podczas naszej rozmowy, to to, że dzisiejszy samochód, porównując go do tego sprzed 30 lat, to jest epoka, a nie ta kilka te lat, czy nawet sprzed 15 lat, to nie jest 15 lat tylko, tylko epoka. No i właśnie ludzie, którzy zaczynali swoją przygodę z motoryzacją kilkadziesiąt lat temu, to też są inne osoby już. Pewnego rodzaju wykluczenie związane z informatyką, właśnie z tymi nowymi technologiami, może ich przestraszyć. Z nimi jest o tyle problem, że im trzeba by było to wszystko pokazywać przy okazji sprzedawania, czy też tego, gdy będą kupować te auta. Jazdy próbne, które powinny być dłuższe, ale jednak też są osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę i uczą się jeździć w pojazdach, które tych systemów nie mają później się przesiadają do tych nowoczesnych systemów i też jest problem. Wydaje mi się, że konieczna jest też pewnego rodzaju rewolucja w systemie szkolenia kandydatów na kierowców, żeby im pokazywać te nowe systemy, żeby oni już na poziomie szkolenia zaznajomili się z tym wszystkim, co ich czeka w przyszłości, a w naszym polskim systemie nie ma nawet obowiązku przy kategorii B pokazania i nauczenia, jak auto zachowuje się podczas awaryjnego hamowania, bo to nie jest obowiązkowe. Więc Dość duża droga. I znów do panów osobiście, bo jesteśmy tutaj. Wasze pierwsze wrażenie, gdy wsiedliście do pojazdów z nowoczesnymi systemami, to było jakie? Jakub Fares?
1: Przede wszystkim to było bardzo łagodnie, dlatego że każdy samochód kolejny, do którego którego wsiadałem, miał... Kolejne systemy. Ja jestem człowiekiem, który bardzo, bardzo dawno temu zaczął jeździć. Pan prezes
0: często samochody może zmienia, ale jak na przykład ktoś zmienia na 20 lat, to już ta
1: różnica będzie, tak jak powiedzieliśmy, olbrzymia. No to prawda, to prawda. I teraz ja jeszcze raz się odwołam do tego naszego rozsądku jako kierowcy, jako ludzie jest takie fajne wydawnictwo przy każdym samochodzie. Ono się nazywa Instrukcja Obsługi. Kiedyś to była bardzo, coraz grubsza książeczka. W tej chwili na ogół to już jest e, gdzieś tam, możemy znaleźć to w internecie, a w samochodzie jest tylko taka skrócona. Mm. Natomiast naprawdę ja bardzo polecam przeczytanie tego. Zresztą też warto kodeks drogowy, czyli ustawę prawo ruchu drogowym Jasne, czasem zawsze. sobie przejrzeć, nawet jak się ba, nie wiem, 30 czy 40 lat prawo jazdy. Natomiast mówiąc już tak zupełnie poważnie, to tak, no po pierwsze, jeżeli zmieniamy samochód, wszystko jedno, czy to jest co 3 lata, czy co cztery, warto zajrzeć do tej instrukcji. Ja nie mówię, żeby ją pasjami czytać do poduszki przez 3 tygodnie, czy cztery, ale choćby przejrzeć i te rzeczy, które dla nas są oczywiste, no na przykład kontrolki. No kontrolki są zunifikowane, więc no, 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 no nie musimy pytać, jakie, jak, 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 jaka kontrolka to jest, kiedy się nam zapali, kiedy będą włączane światła mijania czy drogowe. Natomiast właśnie zwrócić uwagę na te, na te systemy, właśnie poczytać. Zresztą trzeba powiedzieć jedną rzecz, te systemy też są zunifikowane, bo na przykład, jeżeli mówimy o takim systemie, który pokazuje nam, że mamy obok siebie pojazd, no to właściwie we wszystkich samochodach to, to jest tak samo. pomarańczowa... Czy to, czy to lampeczka, czy to jakiś, jakaś kreseczka w lust- na lusterku zewnętrznym. No i to jest zunifikowane. Większość tych systemów, no jednak ci ludzie, którzy tworzą, mają odrobinę wyobraźni, albo na rzecz więcej niż odrobinę i y, starają się zrobić to tak, żeby y, to, że wsiadamy do jednego samochodu i potem przesiadamy się do innego, to nie było kompletnie inna rzeczywistość. One są podobne, te systemy podobnie reagują, te systemy dają nam podobne komunikaty, aczkolwiek mogą być, nieco się różnić. Jasne. No i dlatego warto poczytać, czyli krótko mówiąc, to co mm, powiedziałem o szkoleniu jazdy naszej, warto mieć pokorę, że wsiadamy do nowego samochodu, czy do innego samochodu, czy do nowszego samochodu i nie zakładajmy, że wszystko wiemy i nie zakładajmy, że ten samochód będzie działał tak samo. Jeszcze raz powtórzę, w naszym i innych którzy chodzą, czy jeżdżą po ulicach bezpieczeństw. Mariusz Pankiewicz,
0: wracając znów do do, do waszego raportu, bardzo ciekawego, sprawdzaliście, jak właśnie ludzie reagują na te systemy, jak radzą sobie z tym, co ich denerwuje najbardziej, z czym mają największy problem?
2: Przeprowadziliśmy taki ciekawy eksperyment, mianowicie to było około 80 kierowców. Tego poba mieszana była część kierowców mężczyzn, część część kierowców kobiet. No i postawiliśmy dwa takie samochody, czyli badanie było przeprowadzone nie w ruchu, tylko na postoju, żeby był bardzo bezpieczny. E, no i postawiliśmy samochód, który, <coughs> który był praktycznie elementem obsługi, to była tak naprawdę pełna, e, to nie było, nie, może inaczej, pełna taka, powiedzmy, takie sterowanie, powiedzmy, poprzez, poprzez przyciski, pokrętła i tak dalej, czyli Volkswagen Golf w serii tam szóstej i mieli, mieliśmy po drugiej stronie Volkswagen, a Volkswagena Golfa serii ósmej, która już w tym momencie ma i ekran dotykowy i, i i wtedy, jak gdyby te wszystkie elementy są już e, sterowane poprzez, e, właśnie poprzez e, ten tablet. I co Panele o...
0: dotykowe takim. Mhm.
2: Dokładnie. I mhm. co się okazało? To że okazało się, że. E, że... I oczywiście postawiliśmy około 10 zadań takich typowych, typu włączenie nawiewu na przednią szybę, powiedzmy włączenie wycieraczek i tak dalej. I okazało się, że ponad połowa tych zadań właśnie w tej wersji takiej zdigitalizowanej była wykonywana dwa, w czasie dwukrotnie dłuższym niż, niż przy tej wersji analogowej. Mhm. bo Już tam były nawet takie zadania, które wymagały prawie 15-20 sekund na to, żeby właśnie na tym ekranie dotykowym znaleźć tą powiedzmy funkcję no i to jest, to jest bardzo duże zagrożenie dla, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oczywiście to jest to, co powiedział prezes, Ku, prezes Kuba Faryś, że wtedy powinniśmy wcześniej, jak mamy nowy samochód, właśnie zapoznać się, zobaczyć, Dać jak sobie możemy... czas
0: na adaptację tego wszystkiego. Na
2: adaptację to jest jedna rzecz, natomiast zobaczyć, jak możemy tę funkcję włączyć... Po, żeby nie było to później w ruchu mhm. drogowym, kiedy się poruszamy. No bo przecież jak badania pokazują, dwie sekundy odwrócenia wzro- wzroku od powiedzmy ruchu drogowego, to jest dwudziestokrotne zwiększenie ryzyka powstania e, wypadku. Także to jest jak gdyby dużym dużym wyzwaniem. Jeżeli mówimy o wykluczeniu, e, to o którym pan Reto wspomniał, no weźmy sobie pod uwagę osobę, która e, starszą, która już musi mieć okulary. No i teraz tak, ma ten okran, ekran dotykowy, jeździ z innymi okularami, prawda? I teraz na ekranie dotykowym, no ona w tych okularach do powiedzmy dali tego nie zobaczy, mm-hmm. prawda? Także tutaj to, to są kolejne takie wyzwania, które które stoją przed właśnie konstruktorami samochodów.
0: No, no właśnie, te wyzwania są duże. Musimy kończyć powoli. Wiedziałem, że tak będzie, że te 40 minut to nawet będzie za mało. Ale muszę też panów na koniec zapytać to, to pytanie, które gdzieś tam wcześniej już się pojawiało. Jak to wszystko wpływa na bezpieczeństwo, nasze i innych na drogach? Czy znamy te, 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 te wskaźniki, które prowadzą do
1: coraz bezpieczniejszej jazdy, przemieszczania się tych wszystkich systemów. Jakub Faryś. Może jeszcze mała uwaga do tego, co przed momentem, o czym przed momentem mówił pan prezes Mankiewicz. To chyba dobra wiadomość jest taka, że nie wiem, czy panowie zauważyliście, ale w tych najnowszych generacjach, w tych najnowszych samochodach tak troszeczkę wracamy do tych przycisków okay. i tak troszeczkę nie, nawet, na ekranie, nawet na tym ekranie nawet na tym ekranie te, te już nie trudno powiedzieć przyciski, ale miejsca, te pola, gdzie trzeba dotykać są dedykowane konkretnym funkcjom, więc już mhm. nie trzeba pięć poziomów w głąb wchodzić, żeby żeby coś tam uruchomić albo coś wyłączyć. Zgadzam się absolutnie z tym, tym, że przycisk jeszcze odpowiedniej wielkości, który zawsze jest w tym samym miejscu, trafiamy bezbłędnie i nie odrywamy często wzroku od od jezdni. Także myślę, że to jest jest dość ważne i to jest to, to to nad czym powinniśmy się chyba skupić. To to bezpieczeństwo.
0: Jak wpływają te systemy na poprawę e, bezpieczeństwa na drogach?
2: Też ja wspomniałem o tych wynikach e, z badań na autostradach e, w Stanach Zjednoczonych, tak. gdzie ta poprawa, czyli zmniejszenie liczby wypadków samochodów ciężarowych e, w, tej, w tym wariancie najechania. To był rząd wielkości 40%, bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Zresztą w raporcie Bezpieczeństwa Dekra przywojemy te badania, przywołujemy różne badania, które, które miały na celu właśnie zbadanie ustalenie jaki to jest, jaka wielkość jest tego, tej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy stosowaniu systemów ADAS. Mówiąc krótko, jest to co najmniej 20%. Mamy tutaj wyniki czy ze Stanów (śmiech) Zjednoczonych, gdzie mówi się o tym, że powiedzmy ten potencjał właśnie w poprawie bezpieczeństwa systemu WADA to jest 20%. Mamy też wyniki z Wielkiej Brytanii, gdzie naukowcy stwierdzili, że gdyby wszystkie te prawie 40 milionów samochodów w Wielkiej Brytanii byłoby wyposażonek w systemy ADAS, no to byłoby 25% mniej wypadków, czyli to jest ten mniej więcej rząd wielkości, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: Dość znacząca liczba. z całą pewnością według różnych badań, różne, różne systemy poprawiają między kilka, czy nawet kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. Więc ja myślę, że suma tych wszystkich działających systemów z całą pewnością nam co najmniej o kilkadziesiąt procent 20, może 30 poprawia sytuację, czy zmniejsza ryzyko wypadku, natomiast w ogóle musimy pamiętać o jednej rzeczy, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to jest składowa bardzo wielu czynników, na przykład dlaczego w ostatnim czasie tak bardzo, bo jeżeli porównamy sprzed kilkudziesięciu lat dane, to chyba możemy spokojnie użyć słowa bardzo, spadła ilość zabitych na drogach. Blisko 50%. No, dlatego, mhm. że mamy dużo lepsze drogi. Nasze badania pokazują, że poprawa techniki jazdy może spowodować nawet 15 zmniejszenie ilości zużywanego paliwa, ale też poprawić płynność ruchu i też wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mhm. I znowuż, trudno powiedzieć, czy to będzie 2 czy 3%, ale yy, szanowni panowie, szanowni państwo, jeżeli mamy w tej chwili kilka tysięcy ciągle zabitych, to pytanie, czy 10% czy 5%, czy nawet 3% z tych kilku tysięcy, to jest dużo czy mało. Dla każdego tego człowieka, który to będzie dużo. żył dalej, to jest gigantycznie dużo.
0: Właśnie chciałem taką drobną dygresję co do tych nowych systemów, ale prezes Faryś mi uprzedził, zastanawiałem się jak sobie na przykład Norwegowie poradzili nie jeżdżąc tymi wszystkimi e, autami z nowoczesnymi systemami, jeden z najbezpieczniejszych krajów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Od wielu lat pracowali na to e, no i mieli przez wiele lat które nie są tak wyposażone jak te obecne, więc tu też warto zauważyć. Jeżeli Państwo interesują się tematem bezpieczeństwa, to zachęcam do odsłuchania wszystkich odcinków podcastu Pasmo Bezpieczeństwa Przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ta rzecz, o której dzisiaj rozmawialiśmy, czyli tych nowoczesnych technologii w pojazdach, to jest tylko jeden z elementów, który wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak jak powiedzieliśmy, warto z nich korzystać, warto uczyć się jak to wszystko działa, ale w procentach nie wierzyć. Nasze przeszkolenie, nasza świadomość drogowa dużo, dużo więcej zrobi przy wspomaganiu oczywiście tych systemów, niż niż jakby tylko wierzyć tym systemom. Mariusz Mankiewicz prezes zarządu Dekra Polska, członek Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oraz Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz członek Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Panie prezesie, również dziękuję.
1: Dziękuję pięknie. No i chyba w imieniu u nas wszystkich trzech, wszystkim bezpiecznej jak i najbardziej. szerokiej drogi i rozsądek, i rozsądek za kierownicą, to chyba jest jedno Zgadzamy z, nieba- się w z najważniejszych
0: rzeczy. Raport bezpieczeństwa Dekry, o którym mówiliśmy do znalezienia na stronach Dekry, również tej polskiej części, zachęcam do przeczytania. On jest, co prawda, w języku angielskim, ale dla chcącego nic trudnego. W dzisiejszych czasach technologii internetowej nie ma problemu z tym. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko i tylko wspomnę, że wszystkie odcinki podcastu do znalezienia na stronach Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Do usłyszenia.